0: Ja, det har Nej. hänt
1: väldigt massa sen, sen förra gången. Eller?
0: Ja, vi pratade ju om äventyret och, mm. och sen har vi haft massor med äventyr därefter.
1: Sen har det hänt saker. Mm.
0: Ja, det, det var någon som sa till mig att ja, men när det kommer nästa avsnitt och då insåg att vi har haft så mycket att göra som vi inte har haft tid.
1: Nej, nu är det en stund sen.
0: Och nu har du kommit över till mig med en med prinsesstårta alltså ja. det, det, det är min last glass och prinsesstårta och, och kaffe då det är nog mina
1: min med kaffe precis ja. det är så roligt för att jag är ingen kaffedryckare och du är kaffedryckare vi är precis varandras motsatser i den aspekten Ur den aspekten och många andra ska saker påstå <laughs> Välkomna till nästa avsnitt av Löparens Skäl, avsnitt 19. Och vi ska för lite skull prata om konkreta saker idag tänkte jag säga. Mera eh, tävlingar alltså, och upplevelser lite förknyttat till det vi pratade om förut, vad är ett äventyr? Och nu har vi båda två varit ute på riktiga äventyr som vi tänkte redogöra för lite grann. För det finns en hel del spännande aspekter med det.
0: Ja, verkligen. Och jag kan väl tycka att det lilla äventyr jag hade är ju ingenting i relation till det du hade. Så jag vill gärna lägga fokus på på, på din upplevelse på, på Island. Fire and Ice. Mm.
1: Ice and Fire Ultra. Berä, Berätta
0: lite om vad, hur upplägget är. Och...
1: Jag har varit på mitt livs första stage race, etapplopp. Den var på Island. Det är 250 kilometer uppdelat. Det är så många andra etaplapp. Det finns jag vet inte vem som har utarbetat om det är Marathon de Sabbes som har utarbetat grundkonceptet. Att man springer i sex dagar, varav en dag är sprint sista dagen, kortare sträcka, två mil ungefär för att öka tävlingen. Och varav en dag är en dubbelmaraton, och de andra är ungefär en maraton, fem mil, fyra mil liksom där. Kring. Och så var den här också upplagd. Den var ju planerad egentligen i fjol. Men då var den ju inställd under av corona. Och nu har jag sprungit den. Och det var en upplevelse.
0: Ja, jag försökte följa det så mycket jag kunde. Det var inte så bra uppdaterat på deras Facebook-sida och sånt. Men jag såg er uppvärmning eller inför starten när någon var överkropp i stormen stod och slog på en trumma. Och... Ja, precis. exotiska inslag.
1: De, de knöt lite an till vikingatemat kan vi säga. Det är det det skulle vara vi skrek och det var en islänning där som deltog själva, själv i loppet och som var väldigt mycket viking och var kropp och han fick också hålla på sådär. Men det var bara yttre krusiduller. Det mest spännande var att det var en sån totalt annorlunda upplevelse mot allt annat i Löpberg jag gjort. Först och främst, det var inte så många deltagare. Det var 32 startande i år. Det brukar vara omkring 100 men det är fortfarande påverkat. Um, och sen det som var också stack ut det var att alla var så förbaskade erfarna det var en sån häftigt start ett häftigt startfält um, folk från hela världen folk från USA, Kanada ingen från Asien men det var västra hemisfären och Europa alla, eller många länder i Europa jag var den första svensken någonsin ja, konstigt nog så att. Det, det var lite ovanligt, men det har funnits folk från Norge och Danmark och Belgien och, och Spanien och Schweiz och Österrike och Frankrike och Tyskland och eh, så. Kanada, Aust Australien, eh, USA. Det var ungefär de länderna som jag får få grepp på. Och lite spännande var att medelåldern var ganska hög, det vill säga folk var väl omkring, jag skulle säga att medelåldern var kring 50 år. Folk har hunnit få ganska mycket rutin. Det var många där som eh, hade det här nästan som livsstil. Det tyckte jag var också fascinerande att se. Att det finns en, precis som det säkert finns inom andra sporter, golf eller fotboll eller vad som helst. Att det blir som, som en livsstil. Att man eh, utvecklar det här så att det är det här som är en centrala del i livet. på mm.
0: Man man lever för de här tävlingarna. Det man ju lever sett. för de här ja, tävlingarna, precis. exakt.
1: Om man deltar, om man redan inplanerat två, tre tävlingar, två, tre år framåt och sådär. Och varit med på väldigt många löptävlingar. Jag berättar för dig, jag träffade en kille, en fransman. Som han sa, liksom, nämn vilket lopp du vill. Och så försökte jag komma på olika konstiga lopp. Och han hade varit med på enda ett av dem. Det spelar ingen roll om du sa Yukon Ultra i Alaska. Eller om du sa Rovaniemi 150. Eller om du sa Western States. Han hade varit på allt, ute i MB. Han hade varit med på alla lopp som jag överhuvudtaget kunde komma på. Och han var lite typen för den här, för den här sorters uh, människor som sprang det här alltså. Um, och jag tyckte ändå inte att de verkade, vad ska säga, aparta. Utan de flesta verkar ha familj och, och hade familj och, och levde normala liv vid sidan av så att säga ändå. Um, så det var en, en erfarenhet. Det finns alltså folk som ägnar sin kraft och tid på det här. En, en, jag kallar det för en löparelit- uh, Fast de är
0: inte ja, det måste eliten. det är liten. var det lite för flera perspektiv det är inte så, så billiga.
1: Nej. Race nej och hade resa så att nej. man
0: måste ha en ekonomisk förutsättning för att göra ja. de här.
1: Och jag hörde med följt, det för att se liksom vad folk hade för yrken. Och jag hörde inte alla men Jag hörde några stycken, en var advokat, en var revisor, en annan läkare fanns det i gruppen. en var pensionerad. En var metallarbetare. Alltså det var väldigt spridda yrken. Det var liksom inte så att det var någon överklassstuk på det. Det kändes det inte som alls. Däremot så kändes det som att det fanns oändligt med kunskap och erfarenhet och ösa det. är så häftigt. En av sakerna som slog mig var att det är så mycket kunnande som krävs för att kunna genomföra ett sånt här lopp. Och så mycket allt från prylar, till hur man disponerar kraften, till vad man gör för att lösa problemen. Det häftigaste, jag tror nästan en av de häftigaste grejer jag upplevde var att vilka grejer, vi hade väldigt olika väderförutsättningar. Bland annat så hade vi sandstorm i början. Riktig sandstorm. Är det, är det sand eller är det aska? Ja, det är aska. Det är mm. ju vulkanaska. Det, ja. det var ju också intressant att Terrängen var helt annorlunda mot vad jag hade föreställt mig. Jag vill kalla det här ett ökenlopp. Jag har gjort ett ökenlopp. och Jag var beredd på att det skulle se ut som i Svenska fjällen. Ungefär med gräshedar och lite sådär. stenskraver kanske. Men, men det här var ett ökenlopp. Utav sex dagar så var det åtminstone fem dagar som vi sprang i ren öken. Med sanddyner. Det var höga dyner som kallas för lilla Sahara. Som, var, som såg ut som Sahara. Ja, fast svart aska. Det var lite fascinerande. Och, in och det kröp in överallt. Och det var i maten när man tugga i tänderna. När man kom in var man alldeles svart om tänderna. För det var man ju fuktig. Där fastnade den här svarta askan på. Så man såg ut som om man hade sminkat tänderna. Och, och det var liksom en, sån där, en, en sak att hantera. Sanden i sovsäcken överallt hela tiden. Ja, ja det var mycket sånt. Men det som var fascinerande... Eh, flera mekanismer som jag tyckte var så häftiga. Det ena var att vad en som hände, vad en naturen eller tävlingsledningen eller kroppen eller någonting kasta fram mot löparna så tog man det, man anpassade sig och fortsatte. Liksom man cope, det var ett sånt här ord som jag tänkte på liksom. Det kommer regnstormer. Då tar vi på oss regnkläder. Ja, jag kommer sandström. Ja, på med buffar och ansiktsskydd och sådär. Ja, men nu kommer eh, tre meter sand. Ja, men på med eh, damaskerna. Alltså, vad den var för någonting så anpassar man sig. Och det tyckte jag var en häftig eh, egenskap. Det var inte så att, åh vad jobbigt eller varför händer det här nu? Utan, nej I men, cope eh, det, det var fascinerande hur långt man kan driva den förmågan utveckla den förmågan.
0: Jag funderar mycket på det här med, med viljan, hur mycket viljan spelar in och känslorna också för den delen att, att just få en att gå vidare. Mm. Mm. Den här man har man nästan sett känslor och sånt som någon motpol till förnuftet men jag kan jag tycker att det är det som är drivande. Ehm, och viljan då, som sagt, att man, mm. förnuftet skulle ju se en annan sak egentligen, mm. men gå av. Viljan,
1: mm. är det en känsla?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är kanske inte är en känsla. Ibland är det en känsla, definitivt. Mm. Om vi pratar om emotionella saker så kan det kan ju vara kopplat till viljan. Definitivt. Vilja om att få tillhöra någonting. Mm. Eller, men jag tänker också att det, viljan att genomföra det hela måste ju vara en väldigt stor drivkraft mm. hos er alla. Mm. Det var
1: några som bröt, eller? Mm. Ja. Två stycken bröt. Det tycker jag också är lite belysande på hur mycket psykologin spelar in och hur, hur viktigt det var. Den ena som bröt var en jättestark löpare, en 45-årig yrkesmilitär som eh, verkligen hade alla fysiska förutsättningar. Men han var där för att vinna. Så att han sprang för fort. Så dag ett låg han etta, dag två låg han etta, dag tre så bröt han ihop. Han sprang för fort, han tog ut sig för mycket. Ja. Och trots att han inte heller var orutinerad men hans, jag tror att det spelar väldigt mycket roll av att ens självbild, att han, att han ville vara lite så. Vi diskuterade marxism och hur mycket det spelar roll och lite sådär. han var inne på det också, att ja, men jag, jag vill ju vara här för att vinna. Jag vill ju liksom så. Och den andra som bröt, det var kanske lite mer förvånande att hon överhuvudtaget ställde upp. Det var en jätteduktig tjej som hade tolv man i bagaget och var rutinerad triatlet. Men efter dag tre eller fyra, när det nu var för någon som kom. Och, This is too much running for me. This is too much running for me. <laughs> och då hade hon väl trott att det skulle gå på sina gamla meriter. Men det, det gick inte. Utan man måste liksom vara grenspecifik lite grann på ett sånt här lopp i alla fall. Så att Hon var ju duktig på det andra. Mm. Mm.
0: Men, men du sa ju innan, förra gången vi pratade vid så sa du ju att ja, men det, här var ju, det här var ett äventyr du skulle ut på. Ja. Men sen låg du trea första dagen ha. Trea andra dagen tror jag också ja. Var det trea tre dagen också ja. Ja. Och sen var Vad hände då med dig alltså för det, <laughs> ja, Vi har ju pratat lite om det men jag förstår att det hände någonting
1: ja, men, ja Jo det hände någonting Jag var ju där för att fullfölja och få lära mig Jag var ju inte där för att vinna Nej. Och sen så började det gå bra Och det var en förbannelse i det det gick bra. Jag kom högt upp både måndag och tisdag och på onsdag morgon så, så stod jag där på startsfållan och, liksom, och vi skulle gå ut som det starka fältet där. Liksom. Och jag tänkte, vad fasen gör jag bland de här? Det här, ju, det här är ju proffs. Vad gör jag här? Jag är på fel planet. Jag får i fel ställe. Och jag sprang och jag kom i moln där. Men det var flera saker som hände. Dels så drog jag lite visdom av den här spanjoren som bröt att han sprängde, så jag var rädd för att jag skulle spränga mig. Dels kom den långa etappen på sju och halv mil dagen efter som jag inte visste hur jag skulle handskas med och klara och, och, och så. Så att det skrämde mig lite så det, det gjorde att jag slog ner på farten. Um, och jag tror att det var mycket det. Alltså de här första tre dagarna så började honen växa ut till tävlingsandarna, alltså tävlingsmänniskan växer fram och det var nog den som skrämde mig. För att jag vet att jag har mycket tävling i mig om det, om det börjar växa ut sådana horn ehm, och vinna och det hade varit fint att komma hem med en tredje medalj liksom, det hade varit kanonbra och så. Ehm, och det hade varit stolt över det men sen liksom jag kände att jag, det där riskerar att göra att jag tappar omdöme, tappar förmågan och bryter ihop eller gör, gör någonting dumt så att säga. Så då bromsade jag mig väldigt aktivt på den långa etappen. Dels för att klara av den där det var okänd mark och dels också för att inte jag skulle bli eh, så att säga tävlingsbruten eller över, överansträngd helt enkelt. Jag hade två dagar kvar.
0: Ja för där övergav väl som ditt, ditt primära mål ja, utöver, ja, utöver att klara tävling så att säga men just äventyret vart något annat. Ja. Det, det vart en tävling ja. på ett annat ja. sätt. Ja, du visste ju äventyr. klart att du var med i en tävling men här... Ja. Ja, som sagt så, så börjar man kalkulera kan jag tänka, ja men nu ska jag behålla den platsen och det är det som händer.
1: Exakt, det händer mm. väldigt mycket diskussion mellan en vit och en röd engel på axeln liksom, så fram och tillbaka. Så, nu ska jag behålla det här och han får inte springa om mig jag måste liksom komma igen och så vidare och så vidare. Så det var väldigt starka interna diskussioner på dag tre inför dag fyra. Ja. Och det krävdes en hel del viljestyrka för att komma över sina Egon, för det är ju ego det handlar om. Mitt ego, eller macho, eller vad de vill kalla det för. Vill... Alltså, måste
0: det vara ett ego för att man vinner? Eller vill, ha ambitionen att komma högre upp? Måste det vara ett ego? Tror du inte det? Ja, det kan ju handla... Alltså, man, man kan ju tävla av olika anledningar. Man kan ju tävla för att man vill att andra ska se hur duktig man är. Och man kan ju tävla för att man vill också se hur... Inte det är ego?
1: Långt... Att andra ska tycka igen Jo, det är, ett, det... är, jo, är, det är ett ego. Ja. Eh,
0: kan, om, man, om man känner att man måste ha en... Ja, jag måste få en bekräftelse utifrån. Aha. Men det kan ju handla om också att jag själv vill bara se hur, hur, ja, hur starka jag är i förhållande till andra. Och det vet jag inte om det är ego utan snarare just att testa sina egna gränser. Men du skulle se det som ett ego även det. Den, den... Jag
1: skulle tycka att det finns ett, ett, ett självhävdande även om det jag gör det för min egen skull. Jag är starkare, större, bättre, tyngre än de andra.
0: Ja, det håller jag inte med om. Om vi om om jämför till vardagssituationer, men jag vill göra ett bra, så bra jobb jag bara kan.
1: Nej, det är, det är en sak. Men ett så bra jobb jag bara kan i förhållande till andra?
0: Ja, men... En tävling. Ja, men okej. Okay. Så att om jag då på jobbet gör det bästa av alla. Jag, jag presterar bäst av alla. Men det, i grund och botten handlar det om att jag gör ett så bra jobb jag bara kan. Ja. Och jag, alltså jag tänker att löpningen kan vara samma sak. Jag vill bara göra så bra jag kan. Jag vill försöka... Krama ur allt som finns inom mig för att kunna nå så långt som möjligt och ja. det gör jag under en tävling men primärt för att just göra ett så bra jobb jag kan.
1: syftet är ja, Vad är syftet med att göra ett så bra jobb som du kan? är det för att Varför vill du göra ett stolthet, så bra jobb? Stolthet kanske. Stolthet. Att, man, ja,
0: att man, man känner att man, man har presterat så mycket man bara kan bara för att för att det är viktigt för henne helt Det är
1: intressant. jag har inget riktigt bra svar på det här.
0: Nej, alltså jag, jag, jag har svårt att se jag har svårt att se egot där faktiskt. Det är det givetvis så kan man, man känna sig nöjd med att vara nöjd betydligt att man har ett, ett högt ego.
1: Nej, nej, absolut inte. Eh,
0: utan man är nöjd med sin prestation och upptäckte att ja, jag, jag är ju faktiskt ganska ganska duktig i förhållande till andra. Mm. Det var inte det primära målet. Men, men eh, ja, jag förstår hur du tänker för att jag samtidigt händer ju någonting i en tävling när man vet om man har en bra position och då då börjar man jobba för att försöka ja. komma på pallen eller vad det är för ja. någonting om man, om man nu är där. Ja. som precis som du kände det hade varit jättekul att bli trea.
1: Jag tänker på, på det här du säger nu, Janne. Det finns ett japanskt ordspråk som säger att meningen med livet är att bli mästare på någonting, att bli perfektion så nära perfektion det går, att driva något till perfektion mm. inom vilket område som helst. valfritt mm. Det kan vara origami, pappersklippning liksom. Ja. Och det är är någonting man vill bli duktig på? Och det, finns, och det är det som är, enligt det japanska talesättet, ett mening med att leva. Mm. Um, och så det ligger ju i linjen lite här med det du säger. Mm. Um, väldigt intressant fråga. Jag, jag har bara tänkt att när man tävlar och rankar sig Mm. så man ju det i förhållande till andra. Men det, gör,
0: det gör vi väl allting vi, vi håller på med livet i livet ja, man... ju Indirekt vet du ju om att du är bäst på jobbet om du nu är bäst på jobbet. Och du, vet också ja. det, du har ju gett ett sådant exempel det här med att man förhandlar inom en grupp. Visst var det du som pratade om det? Ja. Vi har inte gjort det i den här podden. Inte, ja. men, men just att eh, de flesta i ett, ett sammanhang Rent. vet ungefär vart man finns i förhållande Exakt. till varandra. Ja. Sen dyker det upp några dagkås som, som helt plötsligt bara överraskar oss. Men i stort sett vet vi det. Ja. Och, och, och det kanske inte handlar om ego utan det handlar kanske bara om en sorts...
1: Är det någon skillnad tror du på om man gör ett bra jobb för jobbets skull eller för sin egen skull? Eller är det samma sak?
0: Jobbanalogin kan man kanske inte direkt kan översätta till löpning och tävling riktigt. Mm. För där är man det är en kortare tid. Jobbet är ju en annan sorts under längre tid så att, jag tror det handlar om lojalitet och den biten också i hög grad när man gör ett bra jobb mm. bra villkor och liknande Jag tar men, det väldigt
1: konkret jag menar du vill ju ha ja, din, din gräsmatta så fin som möjligt mm. det är en konkret sak som går mm. att Men
0: alltså. jag men det jämför jag inte med andra
1: Nej, du gör inte det. Nej, gör Nej. Du det Och du gör gräsmattan vacker för din egen skull jag får för gräsmattans tycka... skull
0: Nej, inte för gräsmattan, alltså, det, är ju för min, det är ju för min egen skull. Jag tycker att ja, men nu tycker jag att den är fin. Ja. Och det är högst subjektivt ja. Men du tävlar med grannen alltså?
1: Nej, 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 nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Utan jag försöker tänka om det ja. är skillnad varför man handlar. Om man gör det för att relatera till andra eller om man gör det för handlandets skull.
0: Ja, det är högst subjektivt tror jag. Eh, helt individuellt varför man handlar. I en tävling så har vi säkert lika många skäl som det finns personer. Jag ska visa min familj, jag ska visa min omgivning, jag ska göra det för min egen skull. Jag har varit sjuk, jag ska visa det där för att jag överkommer de här smärtorna eller de här problemen jag har haft etc. Jag tror det finns väldigt många olika skäl. Mm. Men jag skulle inte vilja påstå att alla skälen är ett, ett egoskäl.
1: Nej, nej, det förstår jag och det håller jag med om. Det är inte det. Det jag försöker då argumentera för är att om man rankar sig i förhållande till andra så är det ego -skäl. Men jag kanske har fel där också.
0: Ja, fast nu är ju tävlingarna rankgjorda på det viset att man får en position. Ja. Det, det ingår i själva och, och det är en del av spelreglerna helt enkelt. Ja. Men,
1: Men en del springer för positionen, andra springer för äventyret. Ja, ja.
0: precis. <håll> och för att återknyta <skratt> då till... Din upplevelse, nu var det varit ett stickspår, yeah, men nog eh, så intressant. Just att, att där tappar du positionerna när det var någonting annat. Äventyret var faktiskt ändå var ju ett äventyr tillräckligt, om man säger så, ah. för att faktiskt få en bra position. Ah. Men, men det var något som var inte, inte ens sekundärt, utan långt ah. än mindre viktigt. Ah. Och ja. det är ju det som är problemet kan jag tycka. Men då slutar man stanna till och titta på saker och... Och vända blicken och sånt. Ja. Och ta några kort kanske och stanna till. Bara för att nu ska jag vinna. Och då, då, då förlorar man väldigt mycket. Speciellt en sån tävling som ja. du har upplevt.
1: Ja. Så på den långa etappen då gick jag tillbaka till att försöka njuta och äventyret. Och klara och ta kort och stanna. och Och så. Och då gick det lite långsammare. Då förlorade jag några positioner. Så att säga Men jag tror att som du säger dels... Så fick jag resultat att jag klarade av den etappen. Och det så, så upplevde jag mycket mer. Ja, vad vann du? Vad jag vann? Du förlorade
0: upplever. positionen men du ja, vann.
1: Ja, upplevelse. Du vann det själv. Ja, jag vann det själv. Till exempel när vi gjorde vad över floder. De flesta, de som hade bråttom och som tävlade. De bara sprang igenom och de blev blöta. Och de var de väl så småningom. Jag tog med tid och att, att njuta av det där vadet. Det var så häftigt. Mitt Island är häftigt. För att det öker men samtidigt finns det vatten från glaciärer och sådär. Inga växter eller något, men det fanns gott om floder och bäckar och Och, och det, det gick att
0: dricka det vattnet?
1: Det gick jättebra att dricka. Ja, ja.
0: jag tänker inte, det är inte föreglade och sånt.
1: Nej, men något som jag såg där, som jag är helt oförberedd på, det var att stenar flyter. Det var så mycket pimpsten, så den här lätt sten. Så floderna var fulla med flytande stenar som flöt förbi. Och jag trodde först i början att det var rena som hade spilt i vattnet. Liksom ändå. Det såg ungefär så ut. Men det var stenarna som flöt. Det var också en upplevelse. <laughs> det var väldigt mycket intressant. Men då kunde jag njuta. Jag njöt av vader, att vada. Och jag njöt av, av själva springandet. Jag tror att jag skrev i någon race report. Att under den långa etappen så hade jag inte en enda minut av. Är vi inte framme snart. Utan jag njöt i 12 timmar som det tog. Av att vara där ute och vara springande. Och det är också en sån. Fantastisk känsla det här primär med att få fokusera, det är en ynne som jag ser det. att kunna fokusera på Man släpper allt som är runt omkring, familj och plikter och alla måsten och mobiltelefonen var avslagen hela veckan Man fokuserar på att äta, vila och springa Och det är allt som världen rör sig kring Och jag förstår att det, finns tilltag, att det finns något tilltagande för det blev så enkelt Livet blev så otroligt simpelt att hantera. Äta, sova, vila. Fokusera på det. Allt annat kan du släppa. Det var så häftigt. Man gick verkligen in. Och Det bidrog väl till att man gick in i den här bubblan. För det var, det var verkligen en bubbla. Och det var en otrolig kamratskap. Det bildade den här starka sammanhållningen. För vi utsattes för påfrestning tillsammans. Liksom. Så det var en sån här ha upplevelse Det är så här folk jag vet jag, kanske i fängelse eller kanske på andra ställen, i militära eller kan uppleva det. När det blir det här grupptrycket om man bara har ett fokus, ju, marschera i militären eller klara det genom dagen i är, är Kanske en bra jämförelse. Men alltså den, den här mekanismen att man går in så hårt för någonting det gör att man blir ju totalt uppfylld av det här och allt annat blir utanför. Jag har ingen aning om det är så man kanske fungerar när man blir järntvättad eller något annat liknande. Men, men det var en märklig och mäktig upplevelse.
0: Ja, och det är väl nästan nödvändigt. Jag tänker på att jag nu pågår precis sex dagars också som springer nu ja. i Biedal här nere i Skåne. Och för att kunna klara av det så måste man stänga av. Alltså det, det går ju inte att ha alla andra saker som finns runt omkring Nej. jobb, familj, eventuella Nej. problem eller... Eller utmaningen som ligger framför utan det finns bara jag och, och här och nu.
1: Ja, ja precis.
0: Och det tror jag vi kanske skulle behöva lite oftare. Det
1: fanns något meditation, det är väldigt ja. rofyllt i det. Det jag försöker säga, det finns något väldigt tillfredsställande i det. är meditativt ja. jag ska kalla det för. Som gjorde att man kunde släppa allt det andra. Man var väldigt mycket lättare till sinnet Fast än man jobbade fysiskt hårt.
0: Vad är den viktigaste lärdomen du gjorde under de här dagarna om nu du har inte fått frågan, men... Den, den nu... viktigaste, oj. Eller ja, alltså, insikt du fick. Ja, nu har du berättat här just att ja, men det var viktigt för dig att kunna stänga av världen. Mm. För det gör man väldigt sällan i mm. livet. Man kan nog räkna de tillfällena på en hand ja, om man ens kan göra det. Så är det. För många människor och för oss själva.
1: Det var så många insikter. Um, det... Är en av de starka Insikten var när man kom i mål. Då brukar jag fundera efter hur känns det här? Och jag kanske har sagt det i något tidigare avsnitt tror jag att jag väldigt ofta upplever efter ett lopp en tomhet. Man har tömt sig på all kraft, även känslomässigt och man är mer tom. Här var det inte det. Det var inte den här sprulande glädjen och euforin och så, som man kan lätt föreställa sig när folk springer i mål. Och så. Utan det var snarare en väldigt djup tillfredsställelse. En nöjdhet med allting, inte bara loppet utan med allting. Med livets totala, mitt liv då var ganska begränsat. Där, så jag var så otroligt tillfreds med allt. Och väldigt, sinnesintrycken var så väldigt starka. Jag tycker inte om pommes frites, men på mållinjen där fick jag smaka färska pommes frites. Och det är det godaste mat jag någonsin ätit. Det var en explosion av smak i munnen. För att man var så på något vis så sårbar och så tillgänglig för alla sinnesintryck. Det är nog enda gången jag tror jag börjar gråta väldigt barnfritt. Ja. <laughs> ja, då är man låg. Då är man låg och man kanske inte riktigt balanserad. Men, men det var, tillfredsställelsen var en viktig del. Och den andra viktiga delen som jag också tyckte det var det här att... Hur, som du sa, viljan sa du, målmedvetenheten, hur det påverkar oss. För när vi alla har samma mål och drar åt samma håll, så blir det någonting väldigt magiskt av det. Både känslomässigt, liksom hur nära man kommer varandra. Både det här enkla fenomenet att folk... Hade ju problem. Olika människor hade olika problem. En kille fick extrema skavstår. Men inte en enda gång att någon klagade. Det fanns inte ett negativt ord sagt under den här veckan. Utan bara pepp och hjälpa till. Och positivt. Och jag ska klara det. Och du kommer klara det. Och vi kör nu. Och vi hjälps åt. Du får låna det här av mig. Och så vidare. Det var helt fantastiskt. Just att alla den här... Vardagliga trivialiteten. Folk grälar och tränger sig före i köer och tutar på varandra i trafiken. Och Allt det var så främmande istället för att vi drar åt samma håll, vi hjälps åt. Det var också en stark känsla.
0: Ja, och det är känslorna jag är inne på här. för Jag tror att de är otroligt viktiga. Känslan också är också moralbyggande på något vis. För att ni har tillsammans hjälper varandra, man stöttar varandra, man, man, man lyfter varandra. Man applåderar kanske när nästa person kommer in ja. i läget, kan jag tänka ja. att det funkar på det viset. Och allting är känslobaserat ah. eh, i väldigt hög grad. Och ah. eh, det här tror jag... Vi är ju vårt vår samhälle och vi har ända sedan upplysningstiden har vi liksom varit fokuserat på förnuftet. Att allting ska vara så genomtänkt och allt ska vara logiskt. Allting, eh, precis. Och då har man tyckt att det är mindre viktigt med, med känslan så att säga. Men, mm. men jag tror att den penna håller på att slå tillbaka nu när man börjar just upptäcka att känslorna är väldigt viktiga. Eh, inte bara... Ja. En del filosofer tycker jag att moralen bygger på, på förnuftet definitivt. Jag kan det. Men som David Hume pratar om att, att det är känslorna som är viktigt. Det är det som styr våra viljor på något vis mm. och gör att vi tar de beslut vi gör och liknande. Mm. Och sen tar vi nytta förnuftet. Det kommer som liksom nästa hand istället. Mm. Och det är klart, ni har nyttjat förnuftet jättemycket i den här tävlingen. När ni packar ryggsäcken morgonen igen och ser till att allt funkar. Så alltså, det är inte det här praktiska. Men sen här runt omkring, det är shitet på något vis mm. Mm. Eh, mm. Tänker jag kring ja. Och det är som när vi nu ska jag inte ja, när vi, På vår löpning som vi hade i, i, När vi sprang djärvenstig här uppe 84 kilometer upp i, i Grövesjön Idre För några veckor sedan Man kommer tillsammans med människor Som vi aldrig träffats förut Men tillsammans så blir vi som en grupp Och vi ska ta oss igenom det här Och vi stöttar varandra Och vi, vi eh, är totalt främlingar för varandra ja. Och där så väckes, väckes Någon sorts gruppsamhörighet precis som det uttryck för vilket vi söker ju, givetvis, gruppsamhörighet vi eh, stöttar varandra och vi delar varandra alltså, problemen vi har delar vi varandra också ja, ja. och de känslor vi upplever smärta och liknande och besvikelse ja. och sånt och, alltså det, det, är, det är så spännande och jag ja. tror att det här är ett, viktigt för ett sorts etiskt moraliskt fundament för omsorg för varandra och just kunna pusha man framåt i det här fallet som du berättar.
1: Skulle man kunna på något vis få mera av det i sitt vardagsliv? I det sitt det är precis det
0: jag vill komma. Hur skulle det kunna vara? Och för, ja, men då får vi en andra pendeln vi pratade om det nyss. Det här tävlingsmomentet att vi är så konkurrensinriktade eller tävlingsinriktade även i, i yrkesliv och, och även hur fint hem jag har, eller vilken fin bil ja. jag har. Vilka, alltså de här i attributen ja. som är totalt oviktiga. Ja. Ja. Och det är... Ja, du sätter verkligen fingret på dit jag vill komma. För hur ska vi kunna få människor högre hög grad just att kunna Hitta de här gemensamma bitarna istället och bygga på dem som har du är så idé det är just Nej, jag har ingen det är. idé. I så fall hade jag inte jobbat med det jag gör. Sitta och prata en podd, då hade jag gjort någonting i så fall. Men poängen är, och jag tror det är många som upplever i löpargemenskapen att det finns en otrolig stor kärlek och en stor, stor ja. omsorg. Och speciellt i ultrasammanhangen, där man vill försöka pusha varandra framåt så långt det bara går. Och det ja. kan innebära, när jag sprang i stig här, jag hade nästan kunnat komma under 10 timmar, jag hade kunnat komma under 10 timmar på de 84-kilometrarna, vilket jag tycker hade varit... Det, det spelar ingen roll, jag tittar faktiskt alla på tiden. Men en kilometer innan mål, då sitter en löpare på marken där. Det var bara nedförlöpning i sista biten, det var väldigt varmt var, det var soligt hela dagen. Ja. Sitter en eh, yngre man där, eh, och jag stannar ju till, för det gör man. Ja. Men någon sitter då. Och... Ja. Jag hur du är det med dig och han sa att jag, alltså jag blev så yr, sa han, jag, 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 jag kan inte springa, jag är så yr, sa han. Okay. Ja, men, hur kan jag hjälpa dig? Det är klart hästan, alltså, ja. tiden var totalt oviktig. Ja. Alltså, det, eller, det upptäckte jag efterhand att jag hade kunnat ha några någon, någon minuter så hade det kommit runt tio timmar. Eh, men jag hade vatten med mig i ena flaskan, eh, som, ja, men jag ska hälla vatten över huvudet på dig. Han blev jätteglad för det och tänkte att det är det här det handlar om. Mm. Den minuten. Totalt dåviktigt.
1: Ja, du gjorde det rätta där.
0: Ja, det kändes ju som bara. Och han blev glad och han såg att jag sen kunde ta sig till mål också. Ja, precis. Att, att jag kunde bidra med det lilla jag hade. Mm. Mm. För att även han skulle kunna eh, orka den sista biten. Det, det är det det
1: handlar om. Det är ju fantastiskt. Just det, se, det är ju samma mekanismer som vi pratade om. Ja. Som, var, som var i omlopp här. Liksom. Du bryr dig om din nästa.
0: Ja, och, och, och den, det här är problemet med min nästa. Vi har ju en väldigt snäv syn på vem min nästa är. Ah. Eh, eh, istället så kanske, för, för min nästa är ett väldigt luddigt begrepp tycker jag. För yeah. ja, vem är min nästa? Ja, det är ju min familj eller liknande. Eh, så har jag pratat om den andre. Mm
1: -hmm.
0: eh, och du är min andra. Den mm. andre. Den som finns här bredvid rummet, det är min andre. Mm. Eller... Och vi kanske ska börja där, med min nästa är liksom någonstans om ja, en det, är, är det någon som sitter i Brasilien och vi ska se till att betala mer för kaffet. Ja, det, vi, det är också min nästa definitivt. Mm, mm,
1: mm.
0: Men din andra är, är en väldigt en nära. Uttryck. Jag kan tycka att det är ett sympatiskt uttryck. Och i löpningen så har vi hela tiden den andra med oss. Aha. Runt omkring oss. Just det. I hejaropet eller peppningen, bra jobbat och liknande. Jag var på under helgen var jag, fick jag vara med under ett lopp här i Malmö. Ehm, och där man ser de, jag pratade med en, en kvinna som grät när hon kom i mål. Hon hade sprungit i maraton som längst förut, har hon gjort dubbla distansen. Och för henne var det ja. helt otroligt att ja. bara grät av lycka och känslor.
1: Vad härligt. Ja, du vet.
0: Mm. Och det är, det är då de andra runt omkring har gjort och skapat en atmosfär där vi lyfter varandra istället. mm. mm och alla som har någorlunda förnuft eller logik i huvudet kan ju räkna ut att ett sånt här samhälle skulle ju vara bättre för oss mm, mm. än ett konkurrerande samhälle vi har
1: mm. eller? storleken betyder sig i bemärkelsen att när vi blir så många som blir den andra att det blir svårare att omfamna många än få
0: absolut, det tror jag det och den andra finns i en kontext som jag inte själv känner till. Eh, när vi pratar Aj, om löpning så. så ingår alla i samma eh, kontextuella situation. Och vi, vi har samma mål. Det vill säga att klara av uppgiften. Ja. Alltså vi strävar åt samma håll. Även eh, fast individuellt så handlar det ändå om att vi ska försöka ta sig igenom loppet. Eller göra så många varv som möjligt som i det här fallet. Då. Ja. Våra personliga mål. Ja. Så att det, det, vi, har, vi har en gemensam grund att stå på. Det som svårare med... med eh, att ha en samhörighet med maffiafolk. För att jag, jag förstår inte den kontexten. Och jag kan mm. inte ens sympatisera med. Mm. Alltså, mm. väldigt dåligt exempel. Nej, men
1: det är ett bra exempel. För de har väldigt starkt shit-sins. De inellan. har
0: samma shit och säkerhet. dels andra är också den som finns i ja, den kontexten. Och där har vi problemet att vi har ingen gemensam... De skulle säkert säga också att vi har... En gemensam moralisk grund. Vi, vi har en hederskodex som gäller inom den här maffiagruppen. Ja. Vilket jag inte har någon aning om. Jag antar att det finns ett sorts moraliskt system, eller åtminstone ett system, som bygger på någon sorts tanke om ja. rättighet och rätt och fel. Så att
1: säga. Och rätt och fel, ja, precis, ja. exakt. Men, 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 det finns det väl också, man pratar ju om ingrupp och utgrupp. Ja, vi precis. har Vår moral och vi, du hör till oss, vi skyddar ja. dig och så. Ja. Mm.
0: Men. men, men det, det, det nu halkar vi från ämnena hela ja. tiden här, men, men poängen här är ju så, och i det äventyret som sagt, för jag lovade mig själv på det loppet jag var på, ja. det ska också vara ett äventyr. Ja. Och eh, jag lovade mig själv att inte på något vis jämföra med andra, utan jag, jag gör mitt lopp. Och, och då kunde jag ta mig tid utan vara inte minst stressad av att jag ja. stannar till med den här ja. Jag sprang med en annan också som var tvungen att stanna till att stretcha och liknande. Och det är klart att jag stannade där och väntar medan personen får stretcha för att.
1: Hur annorlunda hade du inte mått om du hade haft den här hederskodexen men samtidigt satsade på att vinna tid? Ja, eller hur?
0: Ja. Vilken, precis. Vilken...
1: Det hade blivit en konflikt ja,
0: där. det här blir en konflikt. Så att, ja, det är sant. Och hur
1: man löser så kommer den ena sidan att ta stryk. Ja,
0: eller hur? Ja. Precis. Nej, utan för mig så fanns ju inte den tanken alls. Och, ja, i och för sig. Jag visste ju att min position var ganska ohotad. Det var ju långt tillbaka till nästa person, det visste jag. Ja. Så att jag hade ingen hot bakifrån heller så att det kunde ta mig tid också. Så visst, det, vi fun det kanske fanns något under mitt vetet som gjorde att jag inte var stressad över situationen för att det fanns en gynnsam situation just då.
1: Vi kommer ju från ämnet lite mer men det här är ett skäl till varför jag är så väldigt mycket emot all form av ekonomi i idrott. Att man ska vinna prispengar, att man ska få lön för det man gör och så. För det sporrar ju den här tävlingssidan av mm, oss. Mm. På dels ont. Visst, det kanske får bättre resultat marginellt till eller Men det får också, väcker också så mycket ont.
0: Speciellt för de som vill leva på det och liksom försöka... Ja. Då, då, då tror jag att... Det blev väldigt tufft. Ja, men
1: även om, även om man inte lever på... Även om du hade säg att du hade haft chans på en prissumma på 50 000 där... Ja, just Hade du stannat för den där mannen
0: då? Ja, då hade det varit ett ja. definitivt. Ja. Och visst är det så. Där har du rätt. Att visst är att, att pengar spelar roll och att man faktiskt tummar på sina moraliska värden. Och det ser ja. vi gång på gång inom näringslivet och överallt. Där man, där, det är liksom man ljuger och man bedrar ja. och man, tar, man har insideraffärer i axel och liknande för att man kan tjäna pengar. Mm. Eh, för det, och, men, och grund och botten handlar det ju då om att ja, men det handlar om mig och jag prioriterar alltid mig själv före den andra mm. inte mm. min nästa utan den andra mm. den andra satt där mm. nu var vi två helt plötsligt jag var ensam när jag spärgde för förbacken mm. där var den andra mm. och då kände jag att ja, men det, kan jag göra någonting så måste jag göra det här tänket mm.
1: Mm. precis och det det var fint gjort och det det, ja, det, det var. var inte det jag var ute efter. Men det är så det ska vara och det, ja. är det jag försöker säga är att jag skulle så gärna vilja att idrotten hölls fri från mammon. Mm. Låt börshajar, låt arbetslivet, låt allt annat vara pengarstyrt men ha något område som är fritt från ekonomi tycker jag.
0: Ja, och det finns säkert olika tankar det också. Jag tycker, jag tycker det är fint däremot tävlingen där man då kan skänka prissumman till ett välgörande och sånt som en del lopp har gjort. Ja,
1: och då gör man ju det inte för sig själv utan gör man det för någon annan det är lite ja, annorlunda.
0: Det tycker jag man får välja ja, men jag vill att de här pengarna och Vad hade du till...
1: valt om du hade haft 50 000 att skänka till barncancerfonden i det där läget och du sumpade dem för den där andra? Vad hade du gjort då? Ja,
0: jag tror att engagemanget skulle vara inte lika starkt på något vis. Då hade jag nog kunnat stanna till längre för att alltså jag tror att man kan funka så pengarna kommer inte till mig utan det kommer till någon annan då är någon annan som får skänka pengarna istället ja, okay. så då, då spelar det ingen roll Nej, ser... um, och, och, men mammons påverkar oss väldigt mycket och ja. vi ser många som vill kunna försöka leva på löpningen ja. och, och det vore ju fantastiskt men med den pressen som det lägger på människor också har jag ju förstått, det är ju inte många som klarar av det Nej. särskilt bra Nej. och så är med risk att man springer sönder sig eller att man Tar på sig skador som man får resten av livet också.
1: Yrkesidrottskarriärerna är relativt korta och mm. med relativt stora men för många mm. gymnaster och andra som förstör sig verkligen. Mm. Mm. Mm.
0: Men jag är ju för dåligt insatt i, i proffsliv ja. i alla fall. Så det vi, vi, vi håller tydlig, oss till vi vi, det här
1: äventyret det. som är det som driver oss.
0: Jo, men äventyret är viktigt och jag, i mitt fall så hade jag ju dessutom också en helspade som var en, en del av äventyret nu. Vi fick inte den vara med i äventyret längre för att den gav vi med sig innan start
1: faktiskt. Det var häftigt där. För det var någon som undrade hur blev du av med hälsborre på x antal veckor? Två veckor, två och för en halv vecka. Ja. Precis.
0: Ja, visst. Vad jag hände? Är... Ja, jag... Först och främst så trodde jag inte att det var en hälsborre först. Men, men eh, med min hustru så... jag sa att det är bara ont, lite ont i foten. Så klämde hon på något ställe och så skrek. jag Och då sa hon att har var hon var helt säker. Så då var som liksom diagnosen klar. Och så läser man så blir man förförad och så tänkte jag, nej men det här ska jag inte ta över allting, det var ju det jag sa för en ja. gång också. Ja. Men eh, sen så tänkte jag, men då ska jag ändå försöka göra det här. jag kan. Ja. Jag gick inte särskilt mycket, jag försökte vila, jag skaffade ett par skor som var som på mig också, som, som här uh, recovery shoes som man kan gå omkring i som är dämpade bra. Plus att jag dessutom lånade din massagepistol, heter du kanske. Yeah. ja precis Och körde ganska hårt med den på den smärtaområden som fanns. Mm. I det fallet funkar det faktiskt. Jag körde några timmar per dag. Satt och jobbade samtidigt. Och så satt jag och masserade. Eller gjorde illa mig själv på det viset. Mm. Och sen släppte det allt mer. Fortare och fortare. Alltså. Så att jag, jag hade kanske tur. Jag har ingen aning. Men.
1: Jag citerar Ingemar Stenmärkte. Ju mer jag tränar desto mer tur hade
0: jag. Ja, jag vet inte. Jag brukar. Jag vet inte... vad
1: jag hör Janne. Ja. Jag tycker det är en genomgående faktor. För vi träffar på folk med skador genom löpningen. En del blir hindrade av det. Andra överkommer det. Och det som tror mig när du pratar. Och när jag ser på de som överkommer skadorna. Det är att man tar. Vad heter det på svenska? Man tar charge. Alltså man tar befälet. Ja. Mm. Kommandot. Över sin skada, känning, sjukdom. Och inte är ett offer. Nu blir jag drabbad av fasen. Nu måste jag vila sabla. Den som kom just nu förstör min löpning och så vidare. Mm. Utan du var aktiv och du tog tag i det. Gjorde åtgärder. Och gjorde dig till herre över den. istället för att den ska bli herre över dig. Mm. Och du ska vara offret. Och det är ett genomgående drag som jag ser hos folk som blir bra ifrån många skador och även lever bra med pågående skador mm. det är att de inte definierar sig som offer för skadan utan tvärtom
0: ja, precis, jag är inte min hälsborre jag är inte annat och är just nu en del och av det och
1: fogar sig i min vilja inte Ja, tvärtom. precis. Ja.
0: Aha. och jag gjorde ett inlägg här under och sprang och kände att efter att det har varit bättre och bättre så sprang och inför loppet här och kände att Ja, jag sprang för en back och så tyckte att jag kände sig foten. Och, och så började jag fundera på, men känner jag verkligen någonting? Eller är det bara med, med psyket nu som är att som som liksom försöka göra mig rädd här? Och, och efter vi hade ett samtal med foten ett tag så, så, så bestämde sig foten att jag ska inte störa det längre. På något vis. <laughs> och sen så fanns det inte kvar längre. Så att jag tror också att man, man kan bli ganska rädd i det här. Och mm. tänka, hur? Jag, jag, jag vågar inte, jag ska mm. nog inte springa ändå. Och, och det var egentligen bara mm. någonting som fanns i huvudet mm. som försökte ställa till det för mig. Mm och det innebar att jag sprang igenom loppet utan problem alls och det, det, det var det värsta loppet jag sprungit någon gång det var det brötigaste jobbet jag någonsin har med det var, all, det var så mycket sten det var, jag vet inte, totalt kanske en och en halv mil jag är inte klar över sträckan men det var ju väldigt lång sträcka myr också oh. ja, och sen var det sten på sten på sten så att det var liksom aldrig lätt någon gång under loppet stort
1: oh, väldigt tekniskt
0: mycket tekniskt så jag hade så ont i fötterna på grund av att de hade liksom blivit mörderbultade bara men inte på grund av någon hälsoproblem liknande så mm. med, med det kraftprovet eller den utmaningen fötterna fick i det så är det helt otroligt att jag inte fick något mer av ja. eller någon efterspel då så att säga. Ja. Och dessutom vi fick också göra ett vad precis som du fick göra så fick ja. vi göra ett vad det, var det, det bara det var en upplevelse ja. det vet ju sjukt kall kall någon fötterna en kilometer <laughs> efteråt men man kommer igen alltså. Samtidigt, då var man orolig och när det är så kallt fötter, då gäller det att vara försiktig så att man inte vrickar någonting. När
1: man är... Ja, men precis. Det är så mycket sådana erfarenheter man kan dra. Liksom. Hur kallt kan jag springa med blöta fötter? Kan jag springa med blöta fötter i nollgradigt? Kan jag springa... mm. I en fyra, ni hade fyra grader på morgonen i det startade. Ja, visst, precis. I fyra grader myr, funkar ja. det? Alltså bara går gränsen. Alltså det är mycket mm. kunskap om hur man lär sig. Ja, och om, om hur man funkar. Och som du säger, man är bedövad. Man måste springa försiktigt som man, man har inte samma motoriska förmåga i foten som man är avdomnad. Så det är mycket sådana där saker. Ja,
0: som man inte sig. Men, men bara, tänka, bara för att återknyta och avsluta frågan med, med, med skadan? Sen är det ju skillnad på skada och skada givetvis. När man ja. har en skada som är verkligen är
1: Det finns absolut skador som man måste man ska, vänta ut tiden helt enkelt. När man ska vara stilla och inte anstränga sig så. Men jag tror och jag är beredd att ta en del klagomål för jag tror många tycker att man kan inte argumentera, man kan inte resonera på det här viset utan skador är skador och jag är inte för det. Men jag hävdar att vi har ett ganska långtgående ansvar över vårt egen kropp och våra egna skador och, och sånt vill jag faktiskt säga. Det är då först man blir herre över sin kropp.
0: Mm, definitivt. Och som sagt, vissa saker så kan vi ta kommander ganska det i Men som sagt, om man brutit foten liknande eller någonting, ja, men nej. då måste man inte ha rehabiliter. Så det, jag tror att inte våra lyssnare är dumma inte, utan förstår nej, också. Att nej, att, nej, men, men sen kan man också fråga sig, är jag villig att lägga ner tiden det krävs för att precis, göra? Ja. Och, det ja. och rehab jag är jag väldigt dålig på, men det är ju som sagt väldigt viktigt. Mm.
1: Ja, absolut. Och det är mycket tid och eh, ork som krävs, ja, för att man ska precis. vara så. Ja. Um, och vill man ta exempel så kan man alltid ta, eller exempel på Paralympics, den här snabba, vetan för någon pistoler? Vad heter Sydafrikanen som hade stålben uh, och som sprang så otroligt ja. snabba lopp med sin protes? Ja, visst. Så det går ju liksom att komma långt trots mm. att man inte ens har ett underben. Nej,
0: precis. Nej, men, men så att jag, jag, det fanns kvar i huvudet hade, under tävlingen just det här med samma sak som du. Vi pratade om äventyret och det skulle få vara Och det var ett äventyr. Det var ett riktigt det var, äventyr. Och den position jag fick, den, den, jag hade inga ambitioner någonstans i någon position. Mitt enda mål var att ta sig igenom loppet.
1: Och vad är din behållning av loppet?
0: Att ehm, tro du roligt att springa myr. <laughs> för det upptäckte jag, det var ju väldigt kul tyckte jag. Jag, jag har ju två regler när jag springer.
1: Ja.
0: Eh, som jag följer och det är en rekommendation till många andra också det är ju att eh, det är att stanna aldrig. Also alltså, ja, i som man tar energi och sånt eller måste byta kläder och liknande och sånt, då måste man kunna stanna. Men när jag under eller som är igång i loppet mm. eh, alltså hur brant den är, så stanna inte. Det funkar för mig. Mm. Stanna inte och, och vila och liknande. För det, det, det tapp, är inte, behöver man inte den vila många gånger utan det gör mig för spara fast liknande. Ja, man går bryta av och gå. Ja, men gå absolut. Jag Inte stanna. Nej, men inte stanna. Yeah. Och det är samma sak med myren. Jag, jag, jag körde på på myren och jag höll ganska bra tempo. Dessutom, vilket förvånande mig. Men jag trippade på där och, och kände att ja, men det här funkar ju. Och höll samma tempo och tänkte, jag ska inte stanna. Mm. Och sen när gick rakt upp då, det ska upp på, på städjan- så, så har, jag, då har jag ytterligare en regel. <laughs> att stanna inte, fortsätt. Där går man ju bara ändå, vilket fall. Men oavsett hur långsamt det går, fortsätt att röra på dig. Titta inte upp, är mina andra regler. Titta inte upp. Jag det. tittar inte upp, för att då tänker man oj, ska jag ända dit upp?
1: Ja, det.
0: Utan det gör jag inte. Och då blir det alltid samma upplevelse varje gång. Oj, jag är redan, redan uppe? Eller oj, jag är redan här? Ja. Det blir positiv belöning istället för den negativa... Känslan man får när man tittar upp att jag ska ända dit upp. Alltså, ja, det istället. är då man också instinktivt vill bara stanna. Det här Aha. orkar jag inte, jag måste Aha. vila. Aha. Ja, exakt. Det funkar för mig, de här två reglerna faktiskt.
1: Häftigt, det är ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, och det är roligt roligare att bli belönad istället för att känna att man mm. bara har ett mm. värde att bestiga. Mm. Så att, det var, ett, det var ett roligt äventyr och um, fick också möta människor som var fantastiska här och träffas. Så att det, ja. det är ju det det handlar om. Ja. Det har ju du fått uppleva också.
1: Ja, vi har haft en fantastisk lep här. Höst, början på höst här. Så ja. det ska vi fortsätta med.
0: Ja, part. så nu ligger det eh, tre veckor fram. Ucka Pine ska springa 16 mil, 17 mil.
1: Oj, det blir också ett äventyr.
0: Adå. Ja, du. <laughs> ja, det blir spännande. Ska du med? Jag ska försöka hänga med på, på något, någon
1: sträcka ska göra. det. Ja, vad
0: roligt. Ja. Det, blir, får vi se. det första som sker är att man går in i natten och ska vara där. Så att ja. vi, vi är några stycken nu som börjar prata med varandra, men vi, vi kanske tar natten tillsammans.
1: Okej. Okay. Då blir det så mycket roligare. Ja, då blir det mycket vi, roligare.
0: Jag är lite mörkredd var det en som sa. Alltså, är du tillsammans med oss så kommer det mörkret vara det minsta problemet vi inte har och fundera på. Det är mest att de orkar
1: ut med oss. Ja, just det. Ja, vad kul. Ja. Då ser vi fram emot det som, som nästa grej.
0: Ja, jag hoppas vi ska ta och hinna med ett avsnitt innan det, det är också. det också. ska och vi.
1: Det är... ni allihopa där ute, tack så mycket. Vi återkommer snart. Hoppas ni får en bra äventyrsfylld höst. Ha det gott. Hej. Hej med.